0: Vamos refletir sobre alguns aspectos do livro Além do Karma. Nós precisamos passar por alguns estágios antes de transcendermos essa condição humana dentro da lei do karma material. Para nós nos aproximarmos da aura desses seres excelsos desta hierarquia planetária da qual vocês ouviram falar, nós passamos por alguns estágios. Primeiro, passamos por aquele estágio que a Bíblia chama de olho por olho e dente por dente, isto é, a lei da retribuição, aquilo que fazemos recebemos, e isto é um estágio longo, prolongado, é o estágio da humanidade em geral. Portanto, a humanidade em geral, dentro desse estágio do olho por olho e dente por dente, fica aí envolvida com esse processo da causa e do efeito, isto é, receber o efeito de tudo aquilo que causa. Mas depois entra-se num outro estágio, que não é mais esse, da causa e do efeito material. É quando nós começamos a agir sem apego pelos frutos das nossas ações. Então, quando nós começamos a agir sem visar resultados, quando nós começamos a agir sem pensar em retribuição, em compensações, então o nosso agir, a nossa ação vai ficando até certo ponto neutralizada. Então nós mudamos de estágio. O karma não trabalha conosco mais da mesma maneira. Porque no olho por olho e dente por dente, nós agíamos conforme nós, conforme aquilo que somos e neste estágio de agir desapegado do fruto das ações, nós já começamos a agir mais pensando no outro. Passamos a agir mais com referência a coisas que não são exatamente para nós. E depois vem um terceiro estágio. Depois que nós passamos a agir sem visar o fruto das ações, sem necessitarmos de reconhecimento, sem necessitarmos de coisas em troca, então nós começamos a assumir realmente a vida de serviço. E quando começamos a assumir a vida de serviço, muda também o nosso relacionamento com a lei kármica. Aí isto passa para uma outra mudança. Se nós assumirmos uma vida de serviço, o karma não funciona mais conosco na lei da retribuição pura e simples. Mas aí entram outros fatores, entram outras nuances que mudam o nosso relacionamento com esta lei do equilíbrio. E se nós subimos nesta escala de primeiro agirmos sem visar frutos, depois agirmos simplesmente por serviço, desinteressadamente depois assumindo esta vida de serviço então podemos começar a agir, não por estas coisas, mas podemos começar a agir como preparação a uma vida futura, isto muda completamente de novo o nosso relacionamento com a lei o nosso ser e a vida em geral tem um futuro, uma visão futura. E nós começamos a agir com respeito a este futuro. Então o karma já responde diferente. A lei do karma trabalha diferente conosco. E depois nós temos ainda um outro estágio para estarmos diferente dentro desta lei que é o agir pela glória de Deus. Enfim, nós não agimos por nada disto que se falou, mas agimos simplesmente pela glória de Deus. E isto é um estágio já mais avançado, que vamos ver. Então o livro é ordenado de forma que se veja todas estas etapas do nosso relacionamento kármico e da nossa posição dentro desta lei. Se vocês forem seguindo todas as chaves que o livro dá, vocês vão ver como se passa dessa lei do karma material, deste olho por olho e dente por dente, desta coisa que é emitida e que depois retorna para uma lei do equilíbrio na qual esta lei age diferente e para chegarmos a esses aspectos mais puros da lei do equilíbrio que não são dar e receber para nós chegarmos num aspecto mais puro mais elevado desta lei nós teríamos então que ir polarizando a nossa consciência em níveis mais elevados isto é Enquanto a nossa consciência está polarizada no mental, no emocional e no etérico físico, nós estamos sob a lei do karma de causa e efeito. Aquilo que nós emitimos, recebemos como retribuição. Se a nossa polarização muda para o nível da alma, ou para o nível do corpo de luz, que é o nosso núcleo no plano espiritual, então nós já entramos na lei evolutiva superior. Nós, polarizados na alma, não obrigatoriamente vamos receber o que plantamos, não obrigatoriamente vamos colher o que plantamos, mas vamos fazer da nossa vida uma trajetória ascendente, sem interrupções, sem aguardarmos retorno de nada, polarizados na alma ou polarizados no corpo de luz, então nós estamos na lei evolutiva superior, que é irmos sempre para a frente e sempre para o alto, sem interrupções. Agora, se nós estamos já polarizados acima da alma, se a nossa intenção, a nossa polarização, a nossa busca já é uma busca superior, se nós já estamos buscando a mônada, o espírito ou o regente, esta força que une todas as nossas sete mônadas, então nós entramos nos aspectos mais puros desta lei do equilíbrio. Então já não tem mais nada a ver com isto que se descreveu. Porque aí, se nós estamos polarizados no espírito ou se estamos polarizados no regente, nós estamos diante de uma inteligência onipresente que não é mais a nossa vida, que não é mais o nosso âmbito, mas é chamado de aspecto mais puro porque nós começamos a Estar coligados com esta onipresença, com esta inteligência única que tudo conduz. Então, o nosso relacionamento com esta lei do equilíbrio não é mais kármico material. E nem é mais só esta trajetória ascendente nossa. Mas é um relacionamento com esta consciência, com esta inteligência onipresente. Então, nós vamos vivendo dentro da lei do equilíbrio, a vida desta consciência. Então é outra coisa, é outra vida, é outro nível. Então existe um caminho muito bem definido desde os tempos em que o nosso karma era como a gente atirasse uma pedra na água e aquilo iria formando ondas, iria formando causas e depois aquilo volta tudo para nós, desde esta etapa em que nós atirávamos pedra na água com cada uma das nossas ações e tudo aquilo retornava para nós, nós passamos a não atirar mais pedras na água, porque as ações não são mais nossas, não somos mais nós que estamos agindo, mas nós, identificados com esta consciência única, seguimos os movimentos desta consciência, então não há mais retorno kármico, Neste sentido Estas coisas que nós fazemos, sentimos ou pensamos Voltam para nós Na lei do karma material, que é o caso da grande maioria Isto volta para nós Não como castigo E nem como prêmio Mas isso nós vamos compreender só depois Quando nós agimos Isto volta para nós e nós, com a consciência que temos nesse nível, achamos que fomos premiados ou achamos que fomos castigados. Mas não é uma coisa e nem outra. Nós só vamos compreender que aquilo volta para nós não é para nos premiar e nem para nos castigar. Aquilo volta para equilibrar o universo naquilo que ele ficou desequilibrado. Então, se você agiu... Você mexeu com o equilíbrio do universo. E para aquilo voltar a ficar equilibrado, aquilo tem que retornar. Senão o universo ia ficar todo desordenado com as nossas ações. Então veja que quando nós estamos na lei do karma material, da causa e efeito, que é a lei da humanidade em geral, se as coisas não retornassem para nós, o universo perderia o equilíbrio mas nós só vamos compreender que não estamos sendo castigados e nem premiados quando evoluímos, quando a nossa consciência se amplia. E aí nós já estamos em condições de não termos mais este movimento de vai e volta, porque já estamos fazendo coisas mais equilibradas, isto é, já estamos numa trajetória ascendente e começando a viver em função e no ritmo desta consciência superior que é onipresente. Nem todos os fatos, nesta lei do karma quase geral, nem todos os fatos são retorno. Às vezes, eles são retorno para o equilíbrio do universo. Mas, às vezes, nós estamos neste jogo para sermos uma, um objeto de serviço. Então, a coisa retorna para nós, para nós sermos trabalhados e para trabalharmos em nós o equilíbrio geral. Então, nem sempre as coisas estão retornando para nós porque nós estamos na lei do karma material. Às vezes, elas estão retornando porque nós estamos a serviço. Então, as coisas voltam para nós, agem sobre nós, para que nós comecemos a trabalhar toda a espécie humana, para que nós comecemos a assumir o desequilíbrio de toda a espécie humana. Então as coisas voltam para nós, porque nós escolhemos isto como um serviço. Então existe este retorno kármico, que é da humanidade em geral, que volta para ela tudo o que ela fez, de um jeito ou de outro, depois nós estamos nesta lei do serviço, depois nós estamos passando por estas coisas, recebendo de volta o que voltaria para a humanidade para ajudar a transmutar tudo isto que acontece, como depois nós vamos entrando na, nas fases superiores desta lei até que comecemos a Servir e que comecemos a estar nesta lei pela glória de Deus. Isto é, as coisas acontecem para nós pela glória de Deus. E nós temos um exemplo de karma material pela glória de Deus, que o livro cita. Que é o exemplo daquela criança que nasceu cega. Nem porque ela deu motivo para isto... E nem porque os seus pais deram motivos para isto. Ela nasceu cega pela glória de Deus. E o que é este acontecimento de fazer as coisas pela glória de Deus? É você fazer uma coisa que vai dar um resultado, trazer para cá um impulso suprafísico. Então você nasceu cego pela glória de Deus... E pode vir um impulso suprafísico que você deixe de ser cego. E quando aquele impulso vem para dentro da matéria, ele transforma radicalmente a matéria. Então você nasce cego, sem dever nada e sem ninguém dever nada, que é para você atrair este impulso. Só quem nasce cego por nada dever, por nenhum débito ter, é que pode atrair este impulso de deixar de ser cego. E quando ele deixa de ser cego, pela glória de Deus, por este impulso superior, aconteceu uma coisa fora do normal nas leis da matéria. Então este que era cego, deixou de ser cego, e com isto ele contribuiu para que as coisas mudassem dentro da matéria. Percebe isto? Então o nosso relacionamento com esta lei vai ficando cada vez mais amplo. E a provação que nós vivemos é no sentido de nós atrairmos soluções para esta provação, de nós atrairmos mudanças completamente fora da lei material dentro desta provação. E nós só podemos atrair isto, só podemos ser um instrumento para que esta provação seja pela glória de Deus e não para nossa purgação, mas seja para introduzir alguma coisa nova, alguma coisa fora da lei material nesta matéria, é por isso, então, que nós aqui estamos trabalhando pela glória de Deus. Então, a sujeição nossa à lei do karma, esta nossa posição subalterna, diante da lei do karma material, isto é temporário. Enquanto nós não mudamos de nível de consciência, enquanto não estamos polarizados num núcleo superior, num núcleo que está além deste karma. Então, enquanto o ser está no karma humano, ele tenta, às cegas, construir a sua existência terrena. Ele tenta Estar na lei do karma material, conseguindo coisas para ele, conseguindo melhorias para ele, melhores estados de consciência para ele. Então, isto é um nível kármico que nós vamos recebendo um certo tipo de ensinamento. Nós vamos recebendo o ensinamento de que colhemos o que plantamos. Mas, depois esse caráter compulsório de você colher o que planta, isto muda e você começa, então, a colher aquilo que você não plantou, mas você começa a colher aquilo que vai modificar o karma do mundo, que vai ajudar o mundo a ser mais livre desta lei e que vai ajudar todos aqueles que querem subir em consciência tenho mais esta possibilidade. Então aí começamos a seguir já um movimento diferente. A nossa evolução, por exemplo, não fica um pouco estagnada porque nós temos que esperar um retorno kármico, que nós temos que esperar uma conjuntura para que uma coisa possa acontecer conosco. Mas aqui nós já estamos num outro estágio e estamos entrando nesta lei que é uma ascensão permanente, mas aí nós não temos que estar apegados a nenhuma coisa nossa. Não temos que estar apegados, por exemplo, àquilo que nós sentimos enquanto vivemos. Enquanto vivemos certas situações, se nós sentimos aquelas situações, se nós entramos em conflito com aquelas situações, se nós padecemos com uma situação se nós padecemos moralmente, nós ficamos presos ao retorno que aquela situação vai nos trazer. Nós não estamos livres, não estamos liberados. E enquanto estamos neste conflito, não estamos subindo, não estamos ascendendo. Temos que primeiro parar com este conflito para darmos um passo. Então aqui nós já estamos já compreendendo certas coisas e, portanto, nos liberando de outras. E chegamos num ponto e num momento em que a consciência planetária, em que a consciência do planeta começa a engendrar situações, começa a engendrar estados planetários para o desenvolvimento do planeta. E é aí que nós entramos, quando já não estamos mais preocupados com aquilo que sentimos com aquilo que pensamos, com aquilo que sofremos, por aquilo que estamos vivendo. Enquanto nós estivermos sofrendo, recebendo conflitos por aquilo que estamos vivendo, nós somos incapazes de entrar nesta vivência planetária. Porque se nós sofremos, se nós padecemos por coisas que nós mesmos criamos, como vamos entrar no karma planetário? Como vamos colaborar com o karma planetário? Como vamos entrar nesta lei evolutiva mais pura e maior? Porque aquilo que é do karma planetário e que nós poderemos viver não vem como padecimento, isto não pode vir como padecimento. E são coisas muito maiores do que essas ninharias das coisas pessoais, do sofrimento pessoal, do sofrimento individual. Então nós teríamos que realmente pedir luz, pedir a graça, teríamos que realmente pedir a força para não entrarmos em conflito com aquilo que vivemos. Veja que isto é um ponto delicado e que a gente pode compreender mal. Não entrar em conflito com aquilo que estamos vivendo não quer dizer que a gente não selecione aquilo que está vivendo, mas quer dizer que a gente aceite que a gente não entra em conflito, que é para nós ficarmos em situação de vivermos coisas maiores, de vivermos coisas maiores que são kármicas, só que são do planeta, só que são muito mais geral. Então nós vamos fazendo esta caminhada muito livremente se compreendemos não é? este mecanismo. Agora, este mecanismo que vai aumentando, ele é o mesmo que age quando nós, no passado, quando éramos ignorantes, atirávamos a pedra na água e depois aquelas ondas iam aumentando, aumentando, causando outras causas e depois aquilo voltava para nós. É a mesma lei, mas é num outro nível. Quando você jogava a pedra na água e aquilo ia e voltava, e você recebia tudo de volta, é porque você vivia na superfície da água. Você estava na superfície da água, então você recebia aquilo tudo de volta. Agora, a pedra que caiu, se você não está na superfície, se você está lá no fundo, o efeito é diferente. O efeito lá no fundo, não tem mais estas ondas que vão e voltam. Lá no fundo não tem mais isto. Lá no fundo tem um relacionamento do impulso que esta pedra dá na água, mas com toda a água, com todo o volume de água. Então isto aqui é muito diferente. E com tudo aquilo que está governando aquela água, com tudo aquilo que está agindo dentro daquela água e que não somos nós, são outras leis. Então nós estamos ou na superfície desta água simbólica então estamos recebendo de volta tudo aquilo que fazemos ou estamos no fundo desta água e ali nós estamos num outro movimento ali nós estamos participando de uma outra ação que é uma ação da água toda que nós estamos ali unidos e fazendo o mesmo trabalho nós entendemos muito bem a passagem do olho por olho, dente por dente, e para o estágio seguinte, que é aquele no qual nós entramos imediatamente, é com um trecho da Bhagavad Gita, o livro indiano. Porque a Bhagavad Gita está num nível diferente do nível da Bíblia. Então, na Bíblia, nós estamos no karma material em geral. E na Bhagavad Gita, nós já estamos entrando em um outro tipo de karma. E o que a Bhagavad Gita diz aqui, que é muito claro, está na página 18 do livro Além do Karma. E como alguém observou aqui, Shirobindo dizia que para nós termos silêncio mental, nós teríamos que nos identificar com algum mantra. Então quando perguntavam como é que a minha mente pode silenciar e eu deixar de criar karma mental, porque o karma do pensamento é até muito mais forte do que o karma da ação física, porque o movimento do pensamento e o movimento do emocional está agindo em planos onde a matéria é muito menos densa, então onde as coisas se armam com muito mais facilidade e com muito mais vigor. Então, para nós termos esta, este silêncio mental que as pessoas perguntam, como é que eu vou deixar de criar karma com o pensamento? Você vai fazendo silêncio mental. Este silêncio mental nós conseguimos quando temos a nossa mente naquilo que nós chamamos um mantra, isto é, em um som evolutivo. E na página 18 nós temos um uns versos tirados do Bhagavad Gita e que podem se tornar um mantra para o nosso silêncio mental. Porque nos apazigua, porque nos deixa relaxados, porque nos deixa desligados daquele olho por olho e dente por dente que nós sabemos que existe também. Aqui diz o seguinte, o ignorante trabalha pelos frutos de sua ação. O sábio deve trabalhar também, porém sem desejo e guiando os pés para o caminho do dever. Isto já começa a quietar a mente, se isto fica na nossa mente. E depois, aquele que age sem cobiça e sem planejamento pelos frutos da ação, tem suas correntes quebradas. Seus atos se desprendem dele, consumidos pela chama do conhecimento. Então, se você está agindo sem visar frutos, estes atos não se prendem a você, porque você os soltou. Então você age, mas não fica amarrado. Mesmo quando você ama alguém, você não fica amarrado, porque você não está segurando aquela pessoa. Então aquilo se desprende de você, se desliga, e você não fica preso. Agora, se você ama porque precisa ser amado, se você ama porque necessita daquilo, então você vai cada vez mais ficando preso, mesmo pelos seus atos positivos como possa ser o amor você vai ficando amarrado, você vai ficando preso e com isto você não sai desta lei material, com isto você não sai deste olho por olho e dente por dente e o Bhagavad Gita continua não só se desprender mas voltar às costas, aos frutos. Então você pode fazer uma obra benéfica. Não só não se apegue, mas volte às costas para esta obra. Vire para o outro lado, deixe a obra lá. Compreende como é? Bem, quem volta às costas, aos frutos da obra... Este nada necessita, passa a nada necessitar. Então a este nada falta mais. Então veja que nada te falta, não como prêmio. Nada te falta porque você soube voltar às costas a tudo. Porque você viveu tudo como todos vivem, mas não se apegou a nada, e não só, mas voltou às costas aquilo que você está vivendo. Isto é possível, isto é possível para esta humanidade, isto é possível no plano físico, isto é possível dentro dos corpos, então você não vai deixar de viver, você não vai deixar de produzir, você não vai deixar de aumentar as coisas para que os outros usufruam, mas você não só vai se desligar dos frutos desta ação, como vai virar as costas para tudo isto e vai deixar isto funcionando sozinho com as forças benéficas que foram geradas no princípio desta ação. E se você volta as costas a estes frutos, isto é, se você volta as costas a tudo aquilo que está vivendo, embora continue vivendo da melhor maneira, o seu espírito, a sua mônada, é suficiente para te alimentar, para te dar tudo o que é necessário. Enfim, o Espírito, que é onipotente, vai fazer acontecer tudo aquilo que é necessário. Mas isto não é por prêmio. Isto é porque você voltou às costas aquilo que fez. Você não se apegou àquilo. Você não se manchou com aquilo que você vive. Você ficou livre. E aí o seu espírito pode descer totalmente. Seu espírito pode estar na sua vida completamente. Então você age, porém, além desta ação. Você fez tudo o que todo mundo faz, mas você está além desta ação. Você está voltando as costas, você está no mundo sem ser do mundo, como diz aquela lei um pouco mais sutil. Você está na vida sem ser da vida. Você está além deste karma material. E é aí que o livro nos leva. No final, nós estamos diante deste além, diante desta coisa que está mais além. Então, o que volta a nós, o que retorna a nós, é muito diferente daquilo que retornava antes tem um sentido completamente diferente. E aí então entram as três coisas tão importantes para o futuro da humanidade e que nós já podemos estar preparando se estamos além do karma, se a nossa ação está além desta retribuição kármica. A primeira coisa do futuro que é muito importante, básica, fundamental para nós sairmos desta lei do nascimento e da morte, que é uma lei que atrasa o espírito quando ele já pode transcender esta lei, é a transmutação monádica, então se você já está além do karma, você pode Estar na lei da transmutação monádica porque você entra em um corpo ou sai de um corpo segundo a necessidade do seu serviço, segundo aquilo que o seu serviço está pedindo. Mas você não entra num corpo e não sai de um corpo karmicamente, você transmuta para dentro do corpo ou transmuta para fora do corpo segundo a necessidade de você servir. Então, se você vem fazer um serviço por poucos meses, você passa poucos meses em um corpo transmutado. Terminou aquele serviço, você sai daquele corpo. Percebe a diferença? Percebe a vida mais livre? A vida que vai sempre em ascendência? Porque enquanto você ficou naquele corpo, depois de feito o serviço, e você não pode transmutar para fora daquele corpo, a sua evolução está ao sabor do que acontece com aquele corpo. A sua evolução está misturada com as leis que regem aquele corpo, com tudo aquilo que regem as células daquele corpo. Então a transmutação monádica... Você sair e entrar de um corpo sem nascimento e sem morte física, isto pode acontecer quando você está além deste karma onde todo mundo está. Quando você está já naquelas etapas posteriores a esta lei de causa e efeito. E a outra coisa que começa a acontecer é que o novo código genético pode atuar. Porque o novo código genético não é animal. O novo código genético é estelar. E este novo código genético pode desenvolver os seus novos centros, os centros do consciente direito, com todo o desenvolvimento que ele pode produzir, é se você está de costas para tudo isto que é a parte material, para tudo isto que é o retorno das coisas, para tudo isto que são as coisas humanas, enfim... Quando você está além de todos esses movimentos. E o consciente direito, que só pode ter o seu desenvolvimento máximo além deste karma, além destas leis. Isto é, você está já vivendo, você já está convivendo, unido a essa inteligência onipresente, a esta inteligência superior, que não é mais você. É você se sentindo, se encontrando unido a isto. Mas, como vimos, enquanto existe apego ao que você está sentindo, enquanto existe apego às suas ideias e preconceitos, enquanto existe apego aquilo que o corpo está vivendo ou que os corpos estão vivendo e que devem viver mesmo enquanto existe apego a isto enquanto existe identificação com isto enquanto você não entrega isto como se todas essas coisas estivessem sendo vividas por um outro você não tem ingresso nesses outros níveis da lei e fica ao sabor desta causa e efeito fica aqui, é o sabor disto que você produziu e que você deve receber como retorno o livro Além do Karma para nos ajudar nesse esclarecimento cita o exemplo da aranha que tece a teia se fosse um de nós tecendo aquela teia daqui a pouco nós já estaríamos enrolados naqueles fios já não poderíamos mais levantar o pé dali. E como é que a aranha tece aquela teia e não fica na teia? Como é que esta aranha age e ela continua se movendo? Nós temos que ser como aquela aranha dentro desta lei do perfeito equilíbrio. Mas nós estamos nos envolvendo com aqueles fios é enquanto estamos no apego, no ego, no envolvimento com o karma material. Depois nós vamos tecendo a teia segundo um modelo, segundo um desenho, segundo uma vibração que é o desenho do universo. Tecemos a teia por maior que seja, por mais forte que seja, por mais perfeita que seja, mas seremos sempre aquela aranha que está aí livre da teia que está tecendo. Desobrigada, desobstruída, de tudo aquilo que ela mesma está sendo um instrumento para que seja armado. Mas aquela aranha não só não está pegada, mas ela não está identificada com aquilo, e ela está agindo dentro de uma energia que está no universo, que está construindo tudo e que constrói também aquela teia. Agora, para que, que aquela teia vai servir? Isto, a aranha pode pensar que é para caçar insetos, mas será que é para isto? Então o livro nos coloca muitas interrogações, muitas perguntas, e assim, de pergunta em pergunta, a gente vai chegando em um outro nível de consciência, vai chegando em um outro nível de compreensão.